0: Kill you, if it's the last thing I do. Yes, Final Fantasy 16, verdammter Scheiße. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu allem, was ihr über den Playstation 5 Launch wissen solltet. Nachdem Microsoft mit der offiziellen Bekanntgabe der Series S dem Startpreis beider Modelle als auch dem Launchdatum sozusagen den Startschuss für die aktuelle Konsolengeneration gegeben hat, ist Sony jetzt nachgezogen und wir sind auf jeden Fall viel schlauer als vorher, denn wir wissen, was wird die PlayStation 5 kosten, wann wird sie rauskommen und sogar einige der Launchtitel. Wie erwartet wird die Preisspanne zwischen beiden PlayStation 5 Modellen bei ziemlich genau 100 Euro liegen. Das bedeutet für das in Anführungsstrichen große Ausgewachsene PlayStation 5 Modell inklusive des Disklaufwerks werdet ihr 499,99 Euro bezahlen dürfen und für die Digital Edition die an sich inhaltsgleich ist mit Ausnahme des Laufwerks 399,99 Euro. Ich habe mir schon gedacht, dass Sony nicht teurer als die Xbox Series X werden wird, sie könnten es zwar in der Theorie, die haben ja ihre Fangemeinde, die wahrscheinlich auch 599 für die PS5 gelatzt hätte, allerdings, ja, hey, das sendet auch irgendwie das falsche Signal aus. Ne? Du kriegst in der Theorie eine mindestens genauso, wenn nicht sogar kräftigere Konsole, rein von der Rechenleistung her mit der Series X und dann so viel Geld mehr für die PlayStation 5 bezahlen müssen, nur weil man die Exklusivtitel lieber mag. Sony sind schon mal auf die Nase gefallen mit einer teuren Konsole wie der PlayStation 3 und da haben sie schon ganz richtig gemacht mit den 499. Bei der Digital Edition hatte ich eben auch erwartet, dass sie 100 Euro weniger kosten wird. Rein am Laufwerk Leads natürlich nicht, das macht maximal ein paar Euro Unterschied. Aber im Grunde bezahlt man da ja auch für sein Recht, dass man abtritt, dass man spiele benutzen kann, dass man Spiele wieder verkaufen kann, dass man die Freiheit hat, eben Discs zu verwenden. Und für mich persönlich reichen da auch diese 100 Euro nicht aus, wenn dann werde ich mir das Disc-basierte Modell holen, einfach um meine Freiheiten zu behalten und das äh, rechnet sich auch irgendwann wieder, wenn ich nach und nach dann Spiele wieder verkaufe und somit wieder Geld für neue Games habe. Also diese Option möchte ich zumindest gerne mal haben. Bei der Series S ist es ja noch mal ein bisschen anders gelagert. Die hat zwar auch kein Laufwerk, ist aber auch entsprechend untermotorisiert und das wird bei der Digital Edition hier ja nicht sein. Die ist ja inhaltsgleich zur PS5, das heißt ihr kriegt die gleiche Art von Leistung raus und ich werde sehr gespannt zuschauen wie das Verhältnis aussehen wird, denn wenn dieses Angebot bei der letzten Konsolengeneration von beiden Herstellern gewesen Wäre, dann wäre es glaube ich sehr sehr stark in Richtung diskbasiertes Modell gegangen, aber heutzutage würde es mich nicht wundern, wenn die äh, Verkaufszahlen wesentlich näher beieinander liegen. Was die Kosten angeht, hat sich leider ein weiteres Gerücht bewahrheitet, nämlich dass die unverbindliche Preisempfehlung für neue Spiele auf PS5 und damit auch wahrscheinlich der Xbox Series X erhöhen wird und zwar um knapp 10 Euro. Damit kostet beispielsweise Demon Souls, wenn es rauskommt, 79,99 Euro. Das Gleiche werdet ihr für Destruction All Stars bezahlen müssen und selbst solche Games wie Sackboy Big Adventure werden mit 69,99 Euro zu Buche schlagen. An dieser Stelle können ganz schlaue Menschen natürlich korrekterweise erwähnen, wir hatten ja schon quasi seit Jahrzehnten keine richtige Erhöhung des Durchschnittspreises mehr und selbst zu 16-Bit-Zeiten kann ich mich erinnern, dass ich teilweise für Third-Party-Titel wie Super Street Fighter 2 bis zu 150 D-Mark bezahlt habe, also so viel günstiger war es damals nicht. Allerdings muss man eben sagen, in vergangenen Generationen wurde der Preis fair subventioniert mit beispielsweise Online-Gaming-Passes oder Day-One-DLC. Diese Praktiken sind Natürlich nicht mehr ganz gang und gäbe. Allerdings glaube ich, dass die Spielehersteller trotz des erhöhten Standardpreises über andere Wege versuchen, noch mehr Geld aus solch herauszupressen. Beispielsweise mit Season Passes oder DLCs. Dann haben wir das Launchdatum, das lustigerweise nicht weltweit gleich sein wird. Denn zwei Tage nach dem Release der Xbox Series X und der Series S, also am 12. November 2020, werdet ihr die Playstation 5 in den USA, in Japan, in Kanada, in Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea haben können. Der Rest der Welt, inklusive Europa, muss eine Woche länger warten und zwar auf den 19. November. Was lustigerweise der Release-Tag von Cyberpunk 2077 ist. Das natürlich nicht auf der PS5 direkt erhältlich, wird. Ich selbst muss das Delay natürlich von einer dezent anderen Perspektive betrachten, denn rein als Gamer macht mir die Woche nicht so viel aus, dann zocke ich eben was anderes. Es wird ja mehr als genug Spiele im November geben. Allerdings, ich bin ja auch Content Creator. Ich mache YouTube-Videos, ich mache Podcasts, ich brauche das für die Arbeit und ich kann euch zum Beispiel nicht jetzt in diesem Moment sagen, ob ich euch zeitig zum Launch dann Reviews und äh, anderweitige Präsentationen bieten kann. Falls also hier in Deutschland Leute nicht über entsprechende Presse oder Privatkontakte in die Start, beispielsweise an ein Gerät zeitig kommen, kann es sehr gut sein, dass eure gewohnten YouTuber und Twitcher nicht zeitig mit einer PS5 am Start sind und dadurch Verzögerungen entstehen und in der Hinsicht ist es eher weniger cool. Sony werden sich wahrscheinlich was dabei gedacht haben, denn ich denke, das Kontingent an Playstation 5 wird alleine durch das Corona Jahr 2020 nicht so hoch sein können, wie sie es eigentlich erwartet haben. Dass ausgerechnet wir Europäer das Nachsehen haben, ist dann natürlich sehr schade gerade. Bevor wir zu den eigentlichen Spielen kommen, zwei Sachen noch. Das eine ist der Vorbestellzeitraum. Wir wissen ja nicht, wie groß das Kontingent für Deutschland sein wird. Und im Grunde ist es schon direkt nach dem Playstation 5 Stream gestartet. Ich konnte zumindest beispielsweise bei Saturn Online dann mir meine Konsole vorbestellen. Allerdings, ich vertraue dem noch nicht so ganz. Da warte ich erstmal ab, bis dann offiziellen Datum nochmal genannt wird. Allerdings habe ich auch schon bekommen, dass beispielsweise bei Amazon einige Konsolen erhältlich und dann auch wieder direkt ausverkauft gewesen sind. Ob ihr jetzt sofort zuschlagen müsst, das lässt sich natürlich nicht sagen, aber haltet im besten Fall einfach Augen und Ohren offen, wenn die ersten äh, etwas üppigeren Angebote eintreffen. Dann wissen wir endlich, was alles für Anschlüsse auf der PlayStation 5 drauf sein werden, denn wir haben sie sowohl von vorne als auch von hinten gesehen. Vorne wussten wir schon Bescheid. Hier am Beispiel der diskbasierten Version ganz unten, wenn sie steht, haben wir den Ein- und Ausschaltknopf als auch einen Eject-Button. Der fehlt dann in der disklosen Version natürlich, weil was will man da auswerfen? Vorne dran ist auch noch ein großer USB-A-Port als auch ein USB-C-Port. Ich glaube, USB-C wird im Großen und Ganzen auch für die Controller verwendet werden, muss ich dann nochmal checken. Auf der Rückseite allerdings, das wundert mich wesentlich weniger, als es noch auf der Xbox Series X im Gehäuse zu sehen war. Wir haben zwei USB-A-Ports, die wahrscheinlich von der schnellstmöglichen Art sein werden. Wir haben einen Netzwerkanschluss, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt über WLAN rangehen. Wir haben einen HDMI-Ausgang und einen entsprechend Kaltgerätestecker für den Strom. Das deutet darauf hin, dass das Netzteil dann intern ist. Allerdings, hier ist kein spezieller Anschluss wie beispielsweise bei der Series X für eine schnellere Festplatte. Das wundert mich tatsächlich ziemlich, denn bei der Series X habe ich ja schon gesehen, da ist ja eine spezielle Schnittstelle für solche externe Platten, die natürlich Microsoft auch selbst verkaufen wird, aber sowohl PS5 als auch die Xboxen haben ja eine spezielle Art von SSD drin, die ganz ganz hohe Geschwindigkeiten ermöglichen soll, die beispielsweise in der Form nicht über USB gemacht werden können. Und wenn es dabei bleibt, ja, USB ist natürlich auch in den aktuellsten Generationen einigermaßen schnell, aber weit davon entfernt, was die aktuellsten SSDs zu leisten imstande sind und wenn ihr so wie es ist eine externe Platte an eine PS5 anschließt, kann ich mir maximal vorstellen, dass ihr von da entweder Spieldateien kopieren könnt in den internen Speicher, um sie zu zocken, oder maximal dann abwärtskompatible Games wie beispielsweise von der PS4 drauf spielen werden könnt, aber nicht direkt zum Erweitern und das finde ich irgendwie ungeil bei in Anführungsstrichen nur 825 GB, die die PS5 verbaut haben wird. aber lass uns jetzt endlich mal über Final Fantasy 16 sprechen ich bin ein bisschen weniger im Quadrat gesprungen, als ich erwartet habe tatsächlich, das mag aber auch daran liegen, dass schon ein paar Tage vorher durchgesickert ist, dass wir alle Wahrscheinlichkeit nach Final Fantasy XVI endlich offiziell angekündigt sehen, so viele Jahre nachdem Final Fantasy XV halbwegs offiziell angekündigt wurde, dass ja seinen Start noch als Final Fantasy XIII Spin-Off gehabt hat. Nichtsdestotrotz ist es sehr sehr lange her, dass wir was über ein neues, offiziell richtig mit einer Nummer ausgestattetes Final Fantasy gesehen haben. und hm, da hat es für den ersten Eindruck nicht geholfen, dass ich es in dem Online-Stream gesehen habe, der nicht in 4K gelaufen ist und der ziemlich viele Artefakte gezeigt hat. Jetzt habe ich es allerdings ein bisschen sacken lassen, mir den Trailer in voller Qualität nochmal angeguckt. Auch ihr seht hier die 4K-Footage und ein paar Infos äh, erfahren über die Leute, die am Spiel dran sitzen und bin schon ein bisschen gnädiger gestimmt, vor allem weil es eine sehr andere Ausrichtung ist, als dass er modernere in Anführungsstrichen Final Fantasy, was wir in den letzten Jahren bekommen haben. Es hängt ja auch noch dieses Schwert von Final Fantasy 7 Teil 2 über dem ganzen Franchise, an dem ja auch noch irgendwie gewerkelt wird und das wahrscheinlich auch sehr viele Ressourcen zieht. Was man über Final Fantasy 16 sagen kann, ist, dass der Stil auf jeden Fall wieder wesentlich klassischer wirkt. Ich habe das Gefühl, dass man hier so in der Richtung gegangen ist, die an die ganz, ganz frühen Final Fantasies erinnert, von 1 bis 6, allerdings mit einem leicht moderneren Touch und dass da eventuell auch Leute des Online-Teams dran sitzen, nämlich um Naoki Yoshida, der der Director von Final Fantasy XIV Realm Reborn gewesen ist, von dem ich ja sehr, sehr viel in den letzten Monaten gespielt habe, selbst als nicht MMO-Spieler. Das ist wirklich ein tolles Game, das nicht nur mit euch gemeinsam viel Spaß macht, sondern das auch für ähm, Singleplayer tatsächlich relativ gut geeignet ist, was das Storytelling und auch die Präsentation angeht und tatsächlich Final Fantasy 16 Awakening wird von Naoki Yoshida produziert. Der Game Director ist Hiroshi Takai, der unter anderem an solchen Serien wie Romancing Saga und The Last Remnant im Spiel gearbeitet hat, was mich ein bisschen weniger fröhlich stimmt, denn das sind nicht unbedingt meine Lieblingsspiele und Serien aus dem Franchise. Aber auf Naoki Yoshida kann ich eigentlich vertrauen, der hat eine sehr gute Sensibilität bewiesen, was er mit Final Fantasy als Marke anstellen kann. Die gezeigte Footage würde ich noch nicht zu 100% als repräsentativ ansehen, denn es ist ein Projekt, was in Entwicklung ist. Es ist nicht auf der PS5 gezeigt worden, sondern PC-Footage, die bei den PS5-Specs ungefähr liegt. Das kann sich also noch alles verändern, was den Look angeht, die Framerate, den Detailgrad. Zumindest in 4K konnte man erkennen, dass da viel Schärfe in den Texturen und den einzelnen Figuren drin ist. An den Animationen könnte auch ein bisschen was gefeilt werden, was so Mimik angeht. Das Kampfsystem hatte schön viel echtzeit Elemente fast schon ein bisschen Devil May Cry-ish, aber wie wir von den letzten Jahren wissen, ist da meist noch mal ein bisschen mehr dahinter, außer du äh, lockst on zum Gegner und drückst die Angriffs- und Blocktaste. also da vertraue ich eigentlich auch darauf, was die Leute da machen. Ähm, dadurch, dass wir es auf dem PC gesehen haben, ist glaube ich auch bestätigt, dass wir auch eine PC-Version vom Titel haben werden. Auf der Konsole soll es PS5-exklusiv sein, ist natürlich dadurch nicht zu 1000% ausgeschlossen, dass wir es mal auf anderen Plattformen viele Jahre später da sehen, vielleicht ist es ja so eine Zeitexklusivität, die da ist und es soll schon 2021 erscheinen, normalerweise eine Utopie bei einem neuen Final Fantasy, was gerade erst angekündigt wird, dass es knapp ein, eineinhalb, zwei Jahre später rauskommt, aber die Final Fantasy 14 Leute wissen zu delivern und wenn sie schon so weit sind, das jetzt so präsentieren zu können, dann freue ich mich drauf, ich werde die Kollegen bei Square mal anhauen und hoffentlich in Bälde was Neues für euch dazu haben. Gehen wir rüber zu Demon's Souls, von dem wir zwar schon wussten, dass es existiert, aber einige wichtige Details sind bekannt geworden und ein wunderbar aussehender Trailer in 4K at 60 wurde gezeigt mit viel Footage von den neu interpretierten Locations und Gegnern. Ey, das Allerwichtigste erstmal, die Bestätigung, dass es auch in 60 Frames laufen wird. das sieht fantastisch aus, richtig, richtig gut und bei all der Diskussion, die natürlich sehr legitim ist, von wegen, da keine Leute vom From Software so richtig mehr beteiligt sind, inwiefern ist in deren Sinne dieses Upgrade passiert, was den Look der Locations angeht, ist es überhaupt noch das Demon Souls, was wir kennen, was ich zumindest an der Footage absehen kann, ist, dass die einen sehr schönen Job gemacht haben, vielleicht nicht exakt das gleiche ausstrahlen, was die einzelnen Locations angeht, die das normale Demon's Souls auf der PS3 gehabt hat, aber ey, ich kenne das auf der PS3 so gut, dass ich es nicht nochmal eins zu eins repliziert haben muss und Bluepoint machen da eigentlich immer gute Arbeit und ich hoffe auch darauf, dass sie eventuell die Schwächen vom Original ein bisschen ausgemerzt haben. Da gab es ja eine Menge Cut-Content. Das bedeutet, es gab ja ein komplettes Gebiet mit den kaputten Archstone, von denen man sich vom Nexus aus hätte hinbeamen können. Also quasi eine eigene Welt, eine Eislandschaft, die nie komplett fertiggestellt wurde. Vielleicht ist das ja diesmal drin. Also nicht nur die alten Gegenden reinterpretiert, sondern auch was Neues vom Bluepoint gemacht und das Potenzial für den Titel ist tatsächlich Unerschöpflich fast schon. Da gibt es noch zwei Punkte, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu 100% bestätigt sind, aber über die es sich zu diskutieren lohnt. Das eine ist, dass Brancheninsider gesagt haben, hey, Demon's Souls, das wird auch ein Launch-Titel sein. Und wenn das stimmt, dann finde ich es sehr, sehr gut, denn dann weiß ich ganz genau, welches Spiel zu meiner PS5 mit in den Warenkorb landet. Das andere ist es, dass am Ende des Trailers stand, ja, Demon's Souls wird PS5-exklusiv, allerdings es kommt auch auf PC raus. Und das wird mich nicht zu 100% verwundern, denn wir hatten ja solche Fälle bereits, dass Sony nah in Spiele wie Death Stranding oder Horizon Zero Dawn auch auf dem PC gelandet sind. Allerdings sowas direkt zum Launch anzukündigen und vielleicht sogar parallel herauszubringen, dann fehlt dir natürlich ein ganz großer Titel, der mitunter einer der Kaufgründe für die Playstation 5 sein wird. Und ich würde zwar immer noch persönlich auf der PS5 spielen, aber stellt euch mal vor, einige Leute holen sich die neuen sehr starken Nvidia-Grafikkarten und dann sieht es auf einmal um noch einiges besser als auf der PS5 und da fehlt vielen wieder das Verkaufsargument Sony hat den Trailer sehr schnell wieder vom Netz genommen und gesagt, hey, das war ein Tippfehler am Ende, es kommt nicht auf dem PC. Also ganz traue ich dem Braten nicht. Reden wir ein bisschen über Hogwarts Legacy, dem Harry Potter Spiel, was seit langer Zeit in Entwicklung ist und endlich offiziell angekündigt wurde. Es soll 2021 kommen für PS5, PS4, PC und die Xbox-Familie von Avalanche sein, also den Leuten, die Rage 2 und äh, das Mad Max Open World Spiel gemacht haben und äh, an sich mag ich ja die Harry Potter Sachen ganz gerne, ich habe die Bücher gelesen, ein paar der Filme habe ich gemocht, der dritte ist mit Abstand der beste gewesen, sogar einige der Games habe ich ganz gern gezockt, Anfang der 2000er, als die auf dem PC beispielsweise rausgekommen sind, aber im Moment habe ich irgendwie keinen Nerv für Harry Potter Sachen, insbesondere angesichts der ganzen Klopper, die sich J.K. Rowling im Moment leistet und das bleibt natürlich jedem überlassen, wie ihr das seht und ob ihr noch äh, Harry Potter Sachen konsumieren wollt oder nicht, wenn ihr Bock drauf habt. In einem Jahr soll es soweit sein und wie gesagt auf allen möglichen Plattformen. Ansonsten hatten wir ein bunt gemischtes Feld aus entweder bereits gezeigten Playstation 5 mit Titeln, das müssen ja nicht nur exklusive gewesen sein, die mit neuen Trailern dann präzisiert wurden, darunter solche Games wie Deathloop, der Ego-Shooter von Arcane Studios, die Prey gemacht haben, oder die Dishonored-Spiele für Bethesda, mein Fall wird das nicht unbedingt sein, da hätte ich lieber was von Ghostwire Tokyo gesehen, dem Spiel von Shinji Mikami, das könnte mehr meine Kragenweite sein, Call of Duty Black Ops Cold War, auch nicht unbedingt meins, ist ja auch ein Titel, der Multiplattform sein wird. In bälde startet ihr Open Beta für die älteren Plattformen. Also haltet da ein Auge offen, wenn ihr schön ballern wollt, damit Devil May Cry 5 wird für die PS5 umgesetzt. Ein Titel, der eigentlich schon damals auf PS4 und Xbox One ziemlich gut ausgesehen hat, vor knapp zwei Jährchen oder wie lange es jetzt auch hier ist, wo es rausgekommen ist. Und der kann natürlich davon profitieren, noch mehr Auflösung, noch mehr Framerate zu fahren, noch viel mehr Platz für seine schönen Partikeleffekte zu haben. Ein Launch-Titel wird sein, ne? wer es noch nicht gespielt hat, behaltet es im Auge. Eventuell mit ein paar mehr Inhalten, die dabei sein werden. Fortnite kommt direkt auch für die Playstation 5 raus. juhe Dann ist also der Spieletag gesichert, wenn es äh, soweit ist. Äh, Outworld äh, Soulstorm habe ich persönlich Bock drauf. Das neueste Spiel aus dem Apes Odyssey Universum und ich bin mir nicht so ganz sicher, wird es jetzt ein Remake, Remaster, Reimagination des ersten Titels sein? Es ist es eine komplett neue Story, dass äh, Outworld Universum ist ja äh, durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen, was die Entwicklung angeht und äh, hehre Ziele, die noch vor über 20 Jahren gehabt wurden, ey, das wird eine Pentalogie mit fünf Teilen und eine große, umspannende Geschichte sein, die musste Lorne Lanning und äh, sein Team, ja die musste verworfen werden und wieder anders begonnen werden, was auch immer sie machen, aber es sind schon Games, auf die ich persönlich Bock habe. Es gibt ein neues Five Nights at Freddy's, jetzt mit richtig groß ausmodellierter Grafik, wobei ich habe die Serie schon lange nicht mehr im Blick, kann also gut sein, dass die visuell wesentlich aufwendiger geworden ist als die ganz frühen PC-Titel, die ich mal gesehen habe. Wir haben was zu Resident Evil Village gesehen, also Resident Evil 8, das mir bei der ersten Präsentation schon sehr sehr gut gefallen hat. Ich bin wie da schon erwähnt, ein bisschen skeptisch immer noch gegenüber dieser Märchenbuch-Thematik und Werwölfe und äh, weit entferntes kleines Dorf oder so. Das kann schon eine gute Stimmung liefern für Resident Evil, fühlt sich aber auch so leicht wie ein Fremdkörper ein. Aber da habe ich eigentlich Grundvertrauen ins Resident Evil Team. Teil 7 war super, äh, das Remake von Teil 2 war super und auch das Remake von Teil 3 in Teilen zumindest, auch wenn es dann nicht überall gleich genau die richtige Marke getroffen hat. Allerdings Hey, es sah auf jeden Fall ein bisschen besser von der Optik aus als der erste Trailer. Der war zwar visuell echt schön, hatte aber ein paar Framerate-Probleme. Die habe ich jetzt nicht so direkt in dem Maße ausmachen können. Ähm, was ich gerne noch wissen würde, Playstation VR. Wie funktioniert das mit Resident Evil 8 auf der PS5? Weil das wäre für mich wichtig. Ich habe Resident Evil 7 komplett in VR gespielt und finde, das ist eigentlich der einzige Weg und wirklich auch das einzige Verkaufsargument, was ich für meinen PSVR hatte, weil genau das der Titel ist, dem VR nochmal was gegeben hat. Und ich möchte nicht meine alte, käsige PS4 VR Brille anschließen müssen auf die PS5 und dann mit schlechter Auflösung zocken, sondern lieber was Neues, Cooles haben. Wenn das nicht möglich ist und man das vielleicht in VR auf einer anderen Plattform spielen kann, dann werde ich es mir natürlich dann auch nochmal überlegen. Dann gab es kurz vor Schluss noch eine nette Ankündigung für alle PlayStation Plus-Abonnenten, das war nicht dann so wirklich mit dem Game Pass von Microsoft konkurrieren werden kann, was Umfang und Angebot angeht, aber schon mal ein guter Startschuss ist. Vor allem, was jetzt die Abwärtskompatibilität der Playstation 5 angeht, nämlich jeder Playstation Plus Abonnent wird über die sogenannte Collection verfügen, Spiele, die man sich runterladen kann und zocken kann, solange man abonniert ist, wie äh, God of War 2018, Bloodborne, Uncharted 4 ist mit dabei, Days Gone, aber auch Third-Party-Titel wie Fallout 4, Final Fantasy 15, Mortal Kombat, X äh, Monster Hunter World ist mit dabei, Ratchet und Clank wird man auch zocken können, Until Dawn, also alles Titel, die auf der PS4 ganz cool gewesen sind, die sich auch wirklich lohnen, dass man sie gezockt hat, jetzt aber auf der Playstation 5, vielleicht sogar mit höherer Auflösung und alles und alles eben in Playstation Plus mit drin. Wie erwähnt, das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, gegenüber dem, was dann der Game Pass selber bietet, aber wenn es so der Startschuss dafür sein soll, dass Sony nach und nach das Angebot erweitert und vielleicht Vielleicht irgendwann mal mit dem Game Pass konkurrieren kann. Ich persönlich finde es cool, denn ähm, es muss nicht unbedingt auch der Streaming Service dabei sein. Aber ich selbst habe keinen Grund mehr, mir Playstation Plus zu holen. Ich spiele nicht online und mir ist es auch nicht wichtig, die freigeschalteten Sachen zu zocken. Wenn ich aber tatsächlich so eine Bibliothek habe, die ich auf der PS5 auch spielen kann, dann könnte das für mich wieder ein Grund sein zu subscriben. Zu guter Letzt das One More Thing, die letzte Ankündigung, wie es so ja gang und gäbe bei großen Präsentationen ist und da gab es auch ganz ehrlich gesagt leicht dezente Enttäuschung im ersten Moment, denn ich persönlich habe darauf gehofft, nachdem sich die Gerüchte mit Final Fantasy 16 als wahr herausgestellt haben, hey, es soll ja auch angeblich ein Silent Hill kommen, was Sony jetzt entwickelt, also endlich wieder in Japan gemacht, was an die gloriosen Zeiten der Horrorserie wieder anknüpft, nachdem sie so schlecht behandelt wurde in den letzten Jahrzehnten und wir mit Silent Hills so einen Downer gehabt haben. Das ist es nicht gewesen, ne? aber was sie präsentiert haben, nichtsdestotrotz, ist ein ziemlich großer Brecher und soll bereits 2021 rauskommen, nämlich die Fortsetzung zum 2018er God of War. So richtig, Gameplay gab es zwar noch nicht zu sehen, nur das Logo und ein bisschen Kratos-Gekunze, aber das 2018 der God of War war richtig gut. Vielleicht sogar mein Lieblingsteil aus der Serie war ja ein bisschen mehr Action-Adventure-mäßig, fast schon Metroidvania-artig, hatte ein cooles neues Setting mit der nordischen Mythologie, sah richtig gut aus. Man wird es ja auch jetzt durch das Playstation Plus Collection-Modell auf der PS5 zocken können, vielleicht auch separat als Download, wenn man es freigeschaltet hat, direkt zocken, mal sehen, was sich Sony da ausdenkt und ja, da habe ich auch Bock drauf. Über Silent Hill hätte ich mich ein kleines bisschen mehr gefreut, aber richtig sauer auf dem God of War zu sein, das wäre ja Quatsch. Das es von meiner Seite aus. Natürlich sehr frisch jetzt direkt nach der Präsentation aufgezeichnet. Es kann sehr gut sein, dass da noch ein paar neue Infos nachher bekannt werden oder ein paar präzisere Sachen dazukommen. Haltet Ausschau gerne bei Social Media als auch hier auf rpgheaven.de. Da werde ich nämlich, wenn es nötig ist, weiter ergänzen und euch die Infos präsentieren. Und ich würde gerne natürlich auch von euch hören in den Comments. Holt ihr euch die Playstation 5? Was denkt ihr über den Preis? Was waren eure Spiele-Highlights? Was habt ihr vermisst? Was hättet ihr noch gerne gesehen, ähm, sind wie gesagt auch schon vereinzelt losgegangen, ich habe zumindest meine Vorbestellung schon losgelassen und hoffe, dass ich da was bekomme und ich werde wie erwähnt auch noch mal mit Sony quatschen und hoffentlich trotz des späteren Release-Datums in Deutschland zeitig an eine PS5 kommen, um zumindest mal Videos zu erstellen, sie auszuprobieren und euch hoffentlich schön ausführliche Reviews zu bieten. Ansonsten bleibt gerne hier auf rpghaven.de, ihr wisst Bescheid, sehr viele Videos, äh, regelmäßig hier drauf ob Let's Plays, ob Reviews, ob Previews, ob ob spezielle Vorschauen, schaut euch beispielsweise das Review zu 13 Sentinels Aegis Rim an, ein sehr, sehr schöner Geheimtipp auf Playstation 4, mit dem ich gerade sehr viel Spaß habe, auch wenn es ganz eigenwillig von der Art und vom Gameplay her ist, als auch, wenn es passt, Podcast-Version, plauschangriff.de sind sie gesammelt oder auch direkt in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom Heaven, auf /rpg Heaven oder gerne auch direkt unter PayPal.me Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich war der Gregor. Ich sage Tschüss.